0: Audio now.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Corona-Update des Stern in Kooperation mit RTL. Ich bin Florian Güsken, Reporter für Wirtschaft und Politik und begleite Sie hier in der nächsten halben Stunde. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Seit über einer Woche laufen jetzt die Corona-Ferien, sind die Schulen geschlossen. Wie schaffen es Ihre Kinder, Enkel, Ihre Nichten und Neffen, die Schule, den Unterricht in den Alltag zu integrieren? Wie geht Schule im Kinderzimmer? Ich bin da ziemlich erstaunt. Meine beiden größeren Töchter haben früh angefangen, ihre Tage in diesen Corona-Ferien selbst zu strukturieren, ihnen eine Ordnung zu geben. Die eine steht früher auf, die fängt eben früher an zu arbeiten. Der andere schläft lieber länger, bei der beginnt der Tag später. Aber beide lernen, jeder auf ihre Art, machen ihre Aufgaben. Zuerst haben sie sich die Infos im Klassenchat bei WhatsApp geholt, da waren dann die Klassenkameraden, aber dann haben mehr und mehr auch die Lehrerinnen übernommen und ihnen geholfen. Es gibt jetzt einen Schulserver, Aufgaben kommen per Mail und heute kam eine Mail, dass demnächst auch ein Buch gelesen und besprochen werden soll. Ich weiß, dass die Situation gerade für alle schwierig ist, aber ich bin ziemlich begeistert davon, wie Sie versuchen, von heute auf morgen digitale Lehrmittel und Lernmittel zu nutzen. Bringt die Krise die digitale Revolution ins Klassenzimmer? Darüber spreche ich heute mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Vor dem Gespräch mit ihm gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage, zusammengestellt von meiner Kollegin Kirsten Frintrop.
2: Lassen Sie uns im besten Sinne gemeinsam alleine sein. Rufen Sie einander an, schicken Sie Sprachnachrichten, trinken Sie Kaffee in der Videoschalte. Es ist herzzerbrechend, wenn Kinder ihre Großeltern nicht besuchen oder Väter bei der Geburt ihrer Kinder nicht der Mutter beistehen können. Deshalb müssen wir durch viel sozialen Einsatz und Empathie in diesen Zeiten kontaktfreudig sein, ohne den körperlichen Kontakt.
0: Wir wollen auch solidarisch sein. Bayern kümmert sich natürlich darum, dass für die Menschen in Bayern alles gut ist. Aber wir sehen uns natürlich auch in einer großen Gemeinschaft. Dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen mit medizinischem Gerät und auch mit einigen Patienten aus Italien, die wir bei uns in einer Uniklinik aufnehmen.
3: Es ist die einzige richtige Entscheidung, die man treffen konnte. Gesundheit ist das A und O. Und nach langer Beratung war das unumgänglich. Wir sind gerade in einer sehr schwierigen Situation. Also nicht nur wir
1: Sportler, sondern alle Menschen. Deswegen ähm, wird der Sport jetzt auch erstmal hinten angestellt. Das waren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und zuletzt Hürdenläuferin Cindy Rohleder. Und da sind wir direkt beim Thema. Die Olympischen Spiele werden verlegt. Und zwar auf den Sommer 2021. Das haben Japans Premier und IOC-Präsident Thomas Bach heute beschlossen. Viele Sportler finden das richtig, sagen aber, dass die Entscheidung viel zu spät kommt. In Deutschland stecken sich nach wie vor täglich tausende Menschen mit dem Coronavirus an. Bis gestern Abend sind innerhalb von 24 Stunden fast 5000 Neuinfektionen dazugekommen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier geht davon aus, dass die Corona-Krise schlimmere Folgen für die deutsche Wirtschaft haben wird als die Finanzkrise 2008. Das Institut für Wirtschaftsforschung rechnet im besten Fall mit einem Minus von 7 Prozent für das Bruttoinlandsprodukt. In der Finanzkrise waren es knapp 6 Prozent. Altmaier hat angekündigt, alles dafür zu tun, dass die Wachstumskräfte wieder die Oberhand gewinnen, wenn die Zahl der Infektionen zurückgeht.
0: Treibt uns das Coronavirus ins digitale Klassenzimmer. Wie geht's dazu? Und was für Chancen schafft diese improvisierte Schule für Schülerinnen, Lehrerinnen und Eltern in Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit Ranga Yogeshwar, einem der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten des Landes. Hallo, Herr Yogeshwar. Hallo. Sie sind ja als Wissenschaftsjournalist normalerweise viel unterwegs, nämlich an Termine und Vorträge und Diskussionen. Wie haben Sie denn die vergangenen Wochen und Tage erlebt? Wie hat das Virus Ihr Leben beeinträchtigt?
2: Ja, es gibt sozusagen parallel ablaufende Dinge. Das eine ist, Sie sagen es korrekt, ich lebe eigentlich von Vorträgen. Diese Vorträge sind alle ausnahmslos gecancelt worden, manche vielleicht verschoben. Das heißt im Klartext, ich habe 100% Ausfall, bin aber in der sicherlich privilegierten Lage, dass ich das auch zumindest über einen gewissen Zeitraum aushalten werde. Mhm. Und die zweite Rolle ist die als Wissenschaftsjournalist, dass ich natürlich da auch durchaus sehr aktiv bin. Das heißt, es hat, wenn man so will, ein Umschalten gegeben. Statt bezahlter Vorträge mache ich jetzt kostenlos, wenn man so will, <lacht> Sehr viel Fernsehen oder Hörfunk oder Podcasts, aber das ist einfach wichtig und richtig, denn es geht ja darum, dass man dafür sorgt, dass wir alle zusammen durch diese etwas harte Zeit kommen.
0: Wenn Sie gerade von Videos sprechen, ich habe ein Video gesehen, in dem Sie diese Ausbreitung der Krise, die Ausbreitung des Virus mit einem Dominoeffekt vergleichen und sagen, Leute, bleibt zu Hause. Haben Sie denn jetzt nach diesem Wochenende das Gefühl, dass die Leute sich auch tatsächlich daran halten?
2: Also zuerst einmal, dieses Video entstand, ein bisschen skurril, der Jens Spahn, den ich kenne, meldete sich letzte Woche und sagte, hör mal, können wir irgendetwas machen, um die Menschen im Grunde genommen davon zu überzeugen, dass man wirklich zu Hause bleibt. Und gut, als Wissenschaftler versteht man sehr schnell, warum das wichtig ist, weil das ist sozusagen die Option, die wir haben. Es gibt noch keinen Impfstoff. Insofern äh, war die Vermittlung äh, total wichtig. Das habe ich auch gerne gemacht. Und äh, man muss sich in dem Zusammenhang auch noch mal klar machen, wir haben eine Situation, die sich sehr schnell verändert hat. Aber interessanterweise ist es eben jetzt so, dass wirklich auch der Letzte gemerkt hat, äh, dass im Grunde genommen dieses Virus äh, sich extrem schnell vermehrt, wenn wir nicht aktiv etwas dagegen tun. Und alles in allem, glaube ich, die Leute haben verstanden.
0: In dem Video ruft ja auch jemand Ranga. Du wolltest doch gerade die Spülmaschine ausräumen, äh, Spaßeshalber. Was machen Sie denn zu Hause, wenn Sie also jetzt nicht gerade die Spülmaschine ausräumen?
2: Also, das war nicht jemand, das war meine Frau. <lacht> das, war, das war echt. Und, äh, das war so ein bisschen der, das Augenzwinkern bei diesem Video, denn. Wir haben natürlich auch eine andere Konstellation und die ist nicht einfach. Also ich selber arbeite seit zehn Jahren als Freiberufler, das heißt für mich in gewisser Weise war diese Umstellung oder für unsere Familie nicht so groß aus dem Anfang Grunde, weil ich auch sonst viel zu Hause ja. arbeite. Aber das sieht natürlich bei vielen anderen Menschen völlig anders aus, und äh, was mir Sorgen macht, wir haben zum Beispiel eine, eine Kinder- und Jugendstiftung hier in Hennef, ist, ähm, dass es natürlich auch jede Menge Kinder gibt, die nicht unbedingt in idealen Verhältnissen leben und wo ganz elementare Dinge wie das morgendliche Frühstück oder äh, überhaupt die Frage des Essens und so weiter gestellt werden muss. Also äh, wir wissen das alle, es gibt Tafeln und so weiter und äh, die werden jetzt nicht mehr in der Form betrieben. Und ich glaube, da müssen wir alle zusammen auch aufpassen, dass wir nicht einen blinden Fleck haben und genau diejenigen, die am stärksten in gewisser Weise betroffen sind, dass wir die aussparen. Also da muss man, finde ich, auch viel intensiver noch Sichtung für machen. Weil
0: die Schule ja, die normalerweise auch solchen Kindern oder Kindern aus solchem Hause Struktur geben kann, die Schule fällt weg als Organisationsform oder auch als Ausweichmöglichkeit. Ich verbringe gerade Teile meines Tages damit, für meine Töchter Schulmaterialien auszudrucken oder Skype-Konten einzurichten und die eine bekommt jetzt sogar ihren Klavierunterricht über Skype. Für Sie, vielleicht auch aus dem Grund, den Sie gerade genannt haben, ist dieser digitale Heimunterricht ja auch ein Riesenthema. Wie, wie kommt das? Wie kommen Sie zu dem Thema?
2: Also ich habe mich äh, schon sehr viel früher, also vor der äh, Corona-Krise damit auseinandergesetzt, weil ich einfach finde, dass wir heute neue Möglichkeiten nutzen sollten, dass äh, digitale Möglichkeiten, bei all dem Schwachsinn, der auch manchmal dazu gehört, aber doch auch ein enormes Potenzial haben, gerade für junge Leute auch, für junge Menschen, die, das wissen wir alle, nicht mehr alles in der Schule lernen werden, weil die Welt verändert sich, das heißt, man muss lernfähig bleiben. Und insofern sind diese Tools total wichtig. Und was ich da äh, wirklich großartig finde, ist, ich habe vor etwas über einer Woche einfach mit dem Bewusstsein, dass wir in Deutschland über acht Millionen junge Menschen haben, die ab jetzt nicht mehr zur Schule gehen, äh, wo eben die Gefahr auch durchaus besteht, dass ja, Strukturen abbrechen, dass wir, wenn man so will, wenn man es übertreibt, eine Generation haben von Schülern, die im Grunde genommen nicht so Unterricht bekamen wie Sie und ich. Und äh, ich habe Tim Höttges von der Telekom angerufen. ich habe gesagt, hör mal, wir Den müssen Telekom hier ne, irgendetwas das. machen. Genau, weil es äh, ist einfach so, dass es jetzt jede Menge Software gibt, also Konferenzsoftware, die normalerweise in Unternehmen genutzt äh, wird die aber jetzt zum Beispiel eben erlaubt, dass man sowas wie virtuelle Klassenräume mit bis zu 50 Schülern einrichten kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Natürlich gibt es auch Lehrer, die durchaus zu Recht sagen, wir haben, vergessen wir das nicht, eine Datenschutzgrundverordnung, wir haben Schulgesetze der Bundesländer. Und gerade bei der Übermittlung von Daten an externe Unternehmen ist man besonders sensibel. Da würde ich mir wünschen, dass die Politik wirklich jetzt auch da ein Go gibt, auch mit einer vielleicht klaren Maßgabe, dass diese Daten jetzt nicht irgendwo aggregiert oder für andere Zwecke genutzt werden. Wir haben eine Ausnahmesituation, aber dass wir an der Stelle eben auch wirklich ein bisschen über den Schatten springen, aber eben damit nicht jetzt Tür und Tor öffnen für, ich sag mal, einen Missbrauch der Daten, der natürlich immer auch ein bisschen in der Luft schwingt. Aber ähm, diese Software hier wird auch von großen Unternehmen genutzt, die natürlich auch sensibel sind, was den Datenschutz betrifft.
0: Aber Sie haben es ja gesagt, die Telekom bietet bestimmte Konferenzdienste und bestimmte Lernsoftware jetzt für drei Monate, glaube ich, kostenlos an. Ist das, also ich kann das Misstrauen auch von Lehrern da zum Teil verstehen, dass das möglicherweise auch eine Aktion jetzt ist, in der Krise, um künftige Kunden zu locken. Können Sie, können naja. Sie dieses Misstrauen verstehen?
2: Nein, also ich teile es. Ehrlich gesagt nicht, was ich erlebt habe und ich nehme jetzt einfach mal auch die Person, also eine Person wie Tim Höttges, hm. der für mich glaubwürdig ist und das habe ich auch getestet, denn wissen Sie, 2015 hatten wir die Flüchtlingskrise und da haben wir auch auf eine extrem unkomplizierte Art und Weise dafür gesorgt, dass in vielen Flüchtlingseinrichtungen kostenloses WLAN verfügbar war. Also da gibt es durchaus auch ein äh, ehrlich gemeintes Engagement, was jetzt nicht kommerzielle äh, Hintergedanken hat. Ich glaube, das ist eher eine Situation, wo man auch merkt, es gibt eine Menge Unternehmen, ähm, die ja auch Hilfe anbieten, die Unterstützung anbieten, und zwar nicht nur hier in Deutschland, auch in anderen Ländern. Äh, und ich finde, das ist eine Situation, wo wir äh, andere Rollen haben, also wo man einfach verstehen muss, dass ein... Telekommunikationsbetreiber wahrscheinlich der wichtigste Player ist in einer Phase, wo Menschen zu Hause bleiben und wo genau das, nämlich Kommunikation über digitale, über andere Wege, eine wichtige Ventilfunktion hat. Mhm. Weil es geht jetzt darum, dafür zu sorgen, dass wir diese Schüler in eine Struktur kriegen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, denn wir haben jetzt eine Situation auch ähm, oft zu Hause, wo... Eltern, wo Kinder äh, jetzt auf engem Raum zusammen sind, in einer Intensität zusammen sind, die normalerweise ungewohnt ist und äh, das birgt auch äh, Raum für Konflikte und ich glaube, äh, ein wichtiger Punkt dabei ist, Strukturen einzubetten, also den Tagesablauf auch klar zu machen, denn äh, es kann nicht sein, dass man jetzt in den Hang-Lose-Modus kommt, dass irgendwann äh, der Fernseher von morgens bis abends flimmert. Oder das iPad von,
0: von morgens bis abends an ist und da irgendwelche YouTube-Filmchen draufspielen, wo man nicht genau weiß, was das
2: dann genau ist. Genau, ist ja also ich glaube, da ist. gibt es durchaus Chancen. Ich sehe das auch als Chance in dem Sinne, weil auch viele Lehrer im Grunde genommen jetzt fast ins kalte Wasser springen. Aber ich finde es großartig, was da zum Teil auch passiert.
0: Mhm. Ja, Deutschlands Schulen hinken ja beim digitalen Lernen eigentlich, fast schon hoffnungslos hinterher. Und wenn man sich das anguckt, auch viele Lehrer wissen eigentlich gar nicht genau, wie man mit digitalen Medien umgehen kann. Haben Sie eigentlich dafür eine Erklärung, warum das
2: so ist? Na, ich finde, wir können jetzt über all die Defizite sprechen. Wir können aber auch wirklich mal nach vorne gucken und sagen, gut, jetzt geht es nicht, wir sind nicht in der Zeit der Hochnäsigkeit, sondern wir müssen auch die, die vielleicht nicht so fit sind, einfach unterstützen und ihnen sagen, ja, das ist vielleicht für dich, ein Neuland. Es ist auch sehr spannend, weil man zum Teil die Umkehr der Fließrichtung beobachtet, also wo Schüler ihrem Lehrer sagen, wie er es macht. Aber das ist vielleicht sogar ein Teil einer neuen Realität, auch ohne Corona, nämlich die Welt verändert sich und man muss offen bleiben. Also das passiert mir auch. Und ich habe auch junge Leute, die mir manchmal etwas zeigen und sagen, hey, das macht man so oder so. Da muss man offen bleiben und darf sich da nicht so schade drum sein.
0: Welche Rolle haben denn da die, die, die Eltern? Die haben ja oft auch nicht besonders viel Erfahrung mit, sagen wir mal, digitalen Medien im Schulalltag, ähm, sondern sagen, dann hängt mich zu viel vor den iPads oder schaltet das Smartphone aus. Äh, wie können Eltern denn jetzt ihre Kinder in der Situation unterstützen, wo es gerade in dem Kontakt zwischen Lehrern und Kindern ja auch hin und her geht und ruckelt? Und was würden Sie Eltern da empfehlen?
2: Ja, ich glaube, es geht zuerst einmal darum, dass sie genauso offen sind, es geht darum, dass es auch zum Beispiel Gruppen gibt, wie die Großeltern, die im Moment aus sehr gutem Grunde äh, wirklich isoliert sind. Und da ist es wichtig zu kommunizieren. Also wir haben es bei uns, meine äh, Schwiegermutter ist über 80. Wir kommunizieren über WhatsApp. Äh, also da gibt es auch in Zeiten, wo man gewisserweise isoliert ist, trotzdem ein Draht. Was auch zum Beispiel sehr wichtig ist, ist auch da Struktur einzubringen. Also sich zu verabreden, zum Beispiel zu sagen, okay, um 15 Uhr trinken wir zusammen Kaffee. Ja. Der virtuelle Kaffeeklatsch. Der, der, der virtuelle Kaffeeklatsch. Also es geht auch darum, dass Menschen ihre Sorgen ein bisschen gegenseitig ventilieren und teilen müssen. Den Tipp habe ich übrigens auch für Unternehmen. Also bei Unternehmen, wenn man an Homeoffice denkt, dann denkt man immer nur an das, professionelle Geschäft. Aber ich glaube, mindestens so wichtig ist der Schnack, der normalerweise in der Kantine oder äh, an der Kaffeemaschine stattfindet. Und da sollte man einfach den Mut haben und sagen, wir verabreden uns auch zu bestimmten Zeiten, wo wir einfach mal über uns reden, über wie handelst du das mit den Kindern. Also auch da, glaube ich, ist es wichtig, sich auszutauschen und sich nicht äh, in ein Schneckenhaus zurückzuziehen.
0: Das wäre dann das virtuelle Bier am Abend mit dem Kollegen, statt des virtuellen Von mir virtuellen aus
2: Feierabendbier, wenn es nicht Corona, Corona heißt. <lacht> <lacht> Aber ja, es geht einfach darum, dass wir zumindest für diesen Zeitraum, der ja sehr extrem ist, das haben wir alle, glaube ich, so nicht erlebt, dass man hingeht und auch wirklich sagt, gut, was kann man da machen?
0: Sie haben vorhin ja auch über WhatsApp gesprochen, dass Sie mit Ihrer Schwiegermutter jetzt über WhatsApp in Kontakt sind. Gerade in Europa schimpfen wir ja eigentlich seit Jahren über soziale Netzwerke wie, wie Facebook oder YouTube und Twitter und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt eigentlich nicht alle bei Herrn Zuckerberg, dem Facebook-Chef, anrufen und uns entschuldigen und sagen, sorry, wir haben dich falsch behandelt, wir haben dich falsch kritisiert, wir brauchen dich
2: und wir sind dir dankbar? Nein, das äh, tue ich nicht, weil es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, ich finde soziale Netzwerke an vielen Stellen großartig. Aber was eben bei Facebook oder bei vielen anderen passiert, ist, dass sie natürlich dabei sind, uns, äh, unsere Daten, unser Verhalten, unsere Vorlieben, äh, unsere Bewegungsmuster auszuhorchen und damit ein Geschäft zu machen, wie äh, Shoshana Zuboff das äh, genannt hat, der sogenannte Überwachungskapitalismus. Das geht nicht. Insofern glaube ich, müssen wir gerade heute, wo Menschen darauf angewiesen sind, an der Stelle, und das ist politisch zu leisten, einfach sagen, Freunde, wir nutzen jetzt diese Netzwerke, aber wir hauen euch auf die Finger, wenn ihr diese Schwäche, die wir im Moment einfach alle zusammen haben, ausnutzt für irgendwas anderes. Aufgrund der mobilen Kommunikation weiß man heute, wo jeder ist, weil das Handy hinterlässt Datenspuren. Alleine die Information der Funkzellen reicht aus, um sich heute digital sehr schnell einen Überblick zum Beispiel über das Bewegungsverhalten der Menschen zu machen. Ich bin sehr dafür, dass wir das anonym im Moment nutzen, um damit auch zu verifizieren, ob die Maßnahmen, die getroffen werden, korrekt sind. Mhm. Aber äh, es ist natürlich verheerend, wenn wir in einen Zustand von »Big Brother is watching you« kommen, wo äh, im schlimmsten Fall ja der Einzelne getrackt wird und man dem Einzelnen sagt, pass auf, du hast dagegen verstoßen oder du hast dich da und da mit dem und dem getroffen.
0: Aber in die Diskussion rutschen wir ja momentan voll rein, dass man sagt. Also äh, sollen wir machen, was technisch machbar ist, um in der Krise auch dem Virus trotzen zu können? Sollen wir uns quasi am chinesischen Beispiel orientieren oder... Sollen da die europäischen Grenzen gelten, die auch die europäische Datenschutzverordnung in den letzten Jahren eingezogen hat? Das ist ziemlich interessant. Der, der Historiker Harari, der hat jetzt gerade einen Beitrag für die Financial Times geschrieben. Die Menschheit wird diesen Sturm überleben, aber glaubt bloß nicht, dass die Welt die gleiche sein wird wie vorher. Er sagt, also viel von dem, was jetzt plötzlich und schnell und so ganz kurzfristig daherkommt, das wird bleiben. Und er deutet ausdrücklich hin auf diese Diskussion über den Überwachungsstaat und auch möglicherweise auf den Überwachungskapitalismus und warnt auch davor zu sagen, lasst uns jetzt hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und in der Situation der Krise plötzlich alles zulassen. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, also das Potenzial und die Gefahr ist da. Das haben wir übrigens auch in den Krisen zuvor erlebt. Also ich erinnere zum Beispiel an den 11. September, auf den Anschlag auf das World Trade Center wo dann in der Folge plötzlich man fast den Eindruck hatte, dass in staatlichen Institutionen die Leute mit der Glocke durch den Gang liefen und sagen, jetzt können wir alles machen. Mhm. Und in der Folge hat man ja auch gesehen, in den USA, der Patriot Act und so weiter, was sozusagen im Namen des Schutzes vor Terrorismus an staatlicher Überwachung dazugekommen ist. Da bin ich natürlich ein sehr klarer und dezidierter Feind davon. Und wir dürfen und sollten die Sensibilität haben, nicht diese Krise als Türöffner dafür zu benutzen oder zu missbrauchen, dass plötzlich staatliche Überwachungsmaßnahmen mhm. salonfähig werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir, um dieser Krise Herr zu werden, auch Daten brauchen. Also jeder kennt heute Möglichkeiten im Internet, wo man zum Beispiel gucken kann, wie viele Fälle gibt es, diese Bilanzierung mhm. weltweit, äh, Johns Hopkins äh, Das University ist ja eigentlich vorbildlich, ne, was hat das passiert. Genau. Aber das lebt eben auch davon, dass die äh, Fälle gemeldet werden, dass sie zentral gepult werden und dass auf die Art und Weise ein Rücklauf kommt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben bestimmte Daten, die auch für den normalen Menschen einen Benefit darstellen, also wo es äh, auch wirklich hilfreich ist. Äh, und ja. gerade in der Medizin bräuchten wir vielleicht mehr davon, aber da, glaube ich, ist es sehr wichtig, Brandschutzmauern einzuziehen und zu sagen, wofür werden die Daten genutzt, wer darf auf die Daten zugreifen, mit welchen Bedingungen machen wir das, wo können wir Daten vielleicht völlig anonymisieren, aber trotzdem einen Benefit haben, der uns als gesamte Gesellschaft hilft und der nicht nur ein Businessmodell eines großen Unternehmens krönt.
0: Oder möglicherweise dann eine Art Patriot Act eines, eines Staates, der möglicherweise auch überschießt. Das weiß man momentan nicht so ganz genau.
2: Das war ja auch die Diskussion im ja. Kontext der sogenannten Ausgangssperre. Und ich finde, dass im Grunde genommen die Lösung eigentlich sehr gut ist, weil man die Kontaktsperre verordnet hat, aber eben nicht auf diese elementaren Bürgerrechte zurückgreift. Also das ist einfach auch sensibel. Und ähm, das äh, Wichtige dabei ist, dass wir uns sehr früh auch überlegen, wenn wir solche Einschränkungen haben, wie wir diese Einschränkungen zu einem gegebenen Zeitpunkt auch wieder zurückholen, also die Bewegungsfreiheit wieder reetablieren. Mhm. Denn äh, wir können jetzt nicht plötzlich in einen Modus kommen, wo über einen sehr langen Zeitraum staatlich verordnet wird, was wir zu tun und nicht zu tun haben. Also sei es auch wichtig, dieses Element der Freiheit, wovon unsere Demokratien leben, sehr zu respektieren. Aber ich habe den Eindruck, dass das zumindest hier in Deutschland auch auf eine sehr, sehr gute Art und Weise passiert.
0: Mhm. Wobei das ja eine politische Diskussion ist. Und ich fand die Diskussion zwischen Herrn Drosten ähm, und einigen politischen Journalisten ziemlich interessant, weil Herr Drosten ja im Kern einmal die mal, politischen Journalisten angegriffen hat und gesagt hat, dass wir den politischen Journalismus jetzt auch mal ein Stück weit zurückfahren müssen und den Wissenschaftsjournalismus und den inhaltlich gerichteten Journalismus vortreten vortre lassen müssen in allen Medien. Was halten Sie denn von dem Appell? Denn eigentlich braucht es ja sowas wie schon auch kritische politische Journalisten, um zu sagen, Leute, passt auf die Bürgerrechte auf.
2: Ja, wir haben aber zwei Sachen. Ich glaube, das eine ist, wir haben auch Situationen, wo... Und ich sage das jetzt im besten Sinne, wo das Vertrauen in den Staat, wo das Vertrauen in Experten ganz entscheidend ist. Hm. Wir haben hier eine Situation, wo man sich einfach mal klar machen muss, die Verdopplungsraten, wenn man zum Beispiel die Toten anschaut, dann reden wir von Spannen zwischen einem Tag, zwei Tage, sieben Tage. Und das geht so weiter. Das heißt, wir wissen, und das ist im Moment die Situation in Deutschland, dass wir noch nicht massiv getroffen sind. Also die Zahl der Toten ist wirklich noch überschaubar. Aber es geht eben darum, dass man doch auch verstanden hat, dass dieser Zustand bei Gott nicht so bleiben wird, sondern dass wir sehr aktiv verhindern müssen, dass diese Zahlen dann wirklich explodieren. Und ich glaube, da sind konsequente Maßnahmen richtig, Insofern gebe ich da eher der Wissenschaft recht, aber man muss sie sensibel sehen und ich bin nach wie vor ein Vertreter des aufgeklärten Bürgers und ich glaube einfach, dass wenn man den Menschen klar vermittelt, warum es wichtig ist und wenn sie es von innen heraus tun, also nicht unbedingt, weil es verboten ist, sondern weil sie einfach verstanden haben, das ist jetzt im Moment wichtig, dann kommt man da einen Schritt weiter. Und ich glaube, in Deutschland funktioniert das auch, so wie ich das zumindest aus eingeschränkter Sicht sehen kann, eigentlich generell ganz gut.
0: Das klingt gut. Ihnen nochmal tausend Dank. Einen, einen ganz schönen Abend nach, nach Nordrhein-Westfalen. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht im Laufe dieser Krise vielleicht noch mal wieder hören. Tschüss. Kim kommt aus Berlin. Sie ist 17 Jahre alt und geht noch zur Schule. Betonung auf noch. Denn Kim macht gerade ihr Abitur. Und während das in ihrer Schule sogar noch klappen wird in diesem Jahr, ist ihr Alltag ansonsten ziemlich
4: lahmgelegt. Corona ist für mich eine Einschränkung des alltäglichen Lebens und eine eher nervige Krankheit. Durch den Virus kann ich zurzeit nicht zum Training gehen. Und wir wissen auch nicht, ob Spiele dieses Jahr überhaupt stattfinden dürfen. Ich kann keine Kirchengruppe mehr betreuen und meine Abi-Prüfungen finden noch normal statt. Wir wissen aber nicht, ob wir einen Abi-Ball oder einen Abi-Streich haben werden. Ähm, ansonsten möchte ich nach der Schule in Afrika ein Auslandsjahr machen und hoffe, dass es auch stattfindet. Aber bis jetzt wissen wir noch nicht, wie sich die Krankheit weiterentwickelt und können nur hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Ansonsten fallen Treffen mit Freunden immer mehr flach, man kann kaum noch ausgehen und eigentlich sollte das der Sommer unseres Lebens werden. Wir wollten alle feiern gehen, in Bars umherziehen, einfach in Parks zusammen chillen, aber wir wissen noch nicht, ob wir das noch weiter machen können, weil ja gerade immer mehr gesagt wird mit dem Ausgehen, dass das ja schwieriger wird. Das einzige Gute, was Corona vielleicht mit sich bringt, ist, dass es der Umwelt scheinbar besser geht und dass man viel Zeit für sich selber hat und vor allem auch viel Zeit zum Lernen fürs Abitur. Highlight des Tages
0: Die Fitnessstudios haben zu. Schwimmbäder und Sporthallen sind ebenfalls geschlossen. Sport an sich ist aber erlaubt. Nur was, wenn ich jetzt gerade nicht der Typ bin, der einfach mal nach draußen geht und eine Runde läuft? Freier kommt aus Hamburg arbeitet im HR-Bereich und sie gibt jetzt mehrmals pro Woche Fitnesskurse per Skype. Also eine Art Corona-Workout. Eine super Idee.
3: Auch schon vor der Corona-Krise habe ich für Gruna und Jahr-Kollegen in unserer Sportgemeinschaft Kurse angeboten. Da natürlich Face-to-Face. -face. Und als wir dann plötzlich alle im Homeoffice waren, wurde mir klar, ich kann jetzt helfen, indem ich Online-Fitnesskurse für Gruna und Jahr-Kollegen gebe. Und dann habe ich einfach mal gemacht.
0: Fast 60 Kollegen sind mittlerweile dabei. Man trifft sich jeden zweiten Abend per Videocall, also zum virtuellen Sportkurs.
3: Das heißt, die Teilnehmer loggen sich zu einer bestimmten Uhrzeit ein. Und das Besondere ist, dass man sich dann gegenseitig sieht. Das bringt nicht nur Verbundenheit, sondern auch jede Menge Spaß. Und ich als Trainerin kann jeden individuell auch korrigieren und somit sicherstellen, dass die Übungen richtig gemacht werden, was beim Homeworker auch extrem wichtig ist. Ich fühle mich dadurch verbunden, die Teilnehmer fühlen sich verbunden und es ist einfach eine richtig schöne Sache.
0: Genauso ist auch das Feedback von denen, die mitsporteln. Alle sind froh über Freyers Angebot.
3: Ehrlich gesagt bin ich völlig überwältigt davon, wie viele Leute sich melden und einfach Lust haben, gemeinsam Sport zu machen. Die WhatsApp-Gruppe, über die wir das steuern, platzt aus allen Nähten. Ich bin mega, mega happy und mag den Spirit, Find finde die Community super und freue mich einfach, dass ich helfen kann, ohne dass das an jeder Stelle immer total perfekt läuft. Aber man muss sozusagen jetzt das Beste daraus machen aus dieser Krise. Und das machen wir. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist.
0: Und bevor ich Ihnen jetzt einen schönen Abend wünsche, würde ich Sie gerne auf den neuen Podcast von Giolino Gemeinsam gegen Corona aufmerksam machen, der die vielen Fragen rund um die Corona-Krise kindgerecht beantwortet. Apropos Kinder. Ich habe vorhin vergessen, Ihnen zu erzählen, was für ein Buch von Michael Ende die Schülerinnen in der Klasse meiner Tochter jetzt lesen sollen. Es ist nicht die unendliche Geschichte, sondern es ist Momo. In dem Buch geht es, vielleicht erinnern Sie sich, darum, dass die glatzköpfigen grauen Herren von der Zeitsparkasse versuchen, den Menschen ihre Zeit zu rauben, die Zeit zu stehlen. Denn die Menschen laufen Gefahr, zu vergessen, im Hier und Jetzt zu leben und sie laufen Gefahr, das Schöne nicht genießen zu können. Der Titel, finde ich, ist auch ein Appell für jetzt, für die Krise. Genießen wir die unverhofften, die schönen Momente, die es auch jetzt gibt. In diesem Sinn einen schönen Abend. Bis morgen.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now